0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu
1: einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Dort waren am 13. November die Schriftsteller Christian Ditloff, Paul Brodowski und Fikri Anil Altintasch zu Gast, deren jüngste Bücher ein großes Thema verbindet Vater oder Väter. Es moderierte Lena Bob.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einem Männerabend, für den ich in der Vorbereitung drei sehr interessante Bücher gelesen habe, die bei allen Unterschieden, die sie natürlich ausmachen, doch auch eine ganze Reihe von erstaunlichen Ähnlichkeiten aufweisen. Alle drei Autoren greifen Themen und Stimmungen auf, die in dieser Gesellschaft in der Luft liegen. Sie denken nach über das Verhältnis der Geschlechter zueinander, über Bilder oder Konstruktionen von Männlichkeit und über patriarchale Strukturen. Und sie werden bei diesem Nachdenken sehr persönlich. Sie alle drei unternehmen sozusagen tiefen Bohrungen in die Familien, aus denen sie kommen, in die sozialen Milieus, in die gesellschaftlichen Umstände, in die deutsche Normalität im Grunde der 80er und 90er Jahre in denen sie groß geworden sind. Sie schauen in die Spiegel und dann in die Rückspiegel, um eine Formulierung von Christian Dittloff äh, zu klauen ähm, und schreiben von großer Aufrichtigkeit geprägte Texte, ähm, in denen Fragen verhandelt werden nach, in denen es darum geht, wer oder was hat mich geprägt, wer waren meine Vorbilder, wer ist mein Vater, wer bin ich als Vater, ähm, was für ein Mann möchte ich sein? Das sind so die Fragen in den drei Büchern, die ich ganz kurz auch einzeln vorstellen möchte. Ähm, das Buch, ich fange an mit Fikri Anil Altintasch. Ähm, ihr Buch heißt Im Morgen wächst ein birnenbaum ist erschienen bei BTB und erinnert an eine Kindheit in Wetzlar, wo sie 1992 geboren worden sind, im Kreis einer Familie, die in den 80er Jahren aus der Türkei eingewandert ist. Ähm, diese Kindheit ähm, sozusagen wird als eine beschrieben. Sie haben selber mal in einem Interview gesagt, es sei eine glückliche Kindheit gewesen. Und ich muss sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, hat mich das erstaunt. Darüber können wir nachher, müssen wir nachher noch sprechen. Ähm, sozusagen, dass der, der Vater, um den es hier viel geht, war Lehrer. Die Mutter hat etwas dazu verdient. Die Schwester ist zum Teil anders behandelt worden als der Sohn, der diesem Aufwachsen nachspürt. Ähm, ein Aufwachsen zwischen ähm, zwischen Das oder das geprägt war von wenig Geld und äh, dem steten Bemühen, vor allem des Vaters, alles richtig zu machen und in Deutschland angenommen und anerkannt zu werden. Ein Aufwachsen, das geprägt war von Rassismuserfahrungen in Deutschland der 90er Jahre, aber auch von dem Gefühl des Fremdseins in den Sommerurlauben in der Türkei. Sozusagen eine Kindheit zwischen den Stühlen, was ein Platz sein kann, der sehr bereichernd, aber eben auch sehr ungemütlich äh, ist. Wie gesagt, eine glückliche Kindheit, dazu später mehr. Das Buch von Paul Brodowski heißt, hier haben wir es, Väter und hat ganz ähnliche Grundlagen. Auch Sie haben lange Gespräche mit Ihrem Vater geführt, um sozusagen von seiner Kindheit zu hören, von den Dingen, die ihn geprägt haben und dadurch vielleicht auch Sie. Das Buch reist sozusagen durch Zeit und Raum zurück nach Ostpreußen, von wo der Vater als Kind vertrieben worden ist. Sie ist das Buch recherchiert, familiäre Verstrickungen in der Zeit des Nationalsozialismus und ergründet die Spuren, die diese Zeit im psychosozialen Gefüge der Familie hinterlassen hat. Sie sind 1980 in Kiel als jüngstes von sieben Kindern geboren worden. Sie haben kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim studiert, genauso wie Christian Dittloff. Das ist eine von den sozusagen biografischen Koinzidenzen, die in diesen Büchern auftauchen. Und jetzt lehren sie, lehren sie Dramentechnik an der Universität der Künste in Berlin. Und Paul Brodowski ist selbst Vater von zwei Kindern. Und auch darum geht es in seinem Buch, über die Frage des Vaterseins. Christian Dittloff hat ein Buch geschrieben, das heißt Prägung, Nachdenken über Männlichkeit. Und dieses Buch... Unterscheidet sich von den beiden anderen vor allem dadurch, dass sie sich etwas, dass sozusagen Christian Dittloff sich etwas weniger der Familie widmet, aus der sie stammen, sondern mehr der Zeit, in der sie aufgewachsen sind. Sie untersuchen die damals herrschenden gesellschaftlichen Stimmungen und Strukturen und vergegenwärtigen sie in allen möglichen Feldern, auf dem Schulhof. In, im Freundeskreis, in der Popmusik, in der Literatur. Das sind die Dinge, mit denen Sie sich in Ihrem Buch beschäftigen. Sie selbst sind 1983 in Hamburg geboren. Auch Sie haben in Hildesheim studiert ähm, und schon zwei Bücher veröffentlicht. 2018 erschien das Weiße Schloss und vor zwei Jahren ein erster autofiktionaler Text über den Verlust ihrer Eltern. Ähm, alle drei Bücher sind formal Mischungen aus äh, teilweise fiktionalisierten Erinnerungen, Reflexionen, Essayartigen Skizzen, Selbstgesprächen, Anekdoten und man merkt allen drei Texten sehr deutlich an, wie sie um die richtige Form für ihr Thema ringen, zum Teil wird das auch explizit thematisiert. Christian Dittloff und äh, Paul Bodowski haben sich dafür entschieden, ihre Bücher als Romane zu bezeichnen. Bei Christian Dittloff ist es etwas weniger offensichtlich, weil es nicht auf dem Cover steht, sondern sozusagen dann erst hier im, auf dem ersten Blatt sozusagen etwas versteckt. Da weiß man nicht so genau, wie entschieden das <lacht> ist. Ähm, aber Fikri Anni Altintasch, Sie haben sich dazu entschieden, Ihr Buch nicht als einen Roman zu bezeichnen. Warum nicht?
1: Ja, da müssen Sie meinen Verlag fragen, glaube ich. Ähm, na, naja, also ich glaube grundsätzlich, ähm, also ich, ich glaube, ich, bei Abgabe des Manuskripts war ich selber noch nicht an dem Punkt äh, überhaupt zu erkennen, äh, welche unterschiedlichen Formen von Büchern es überhaupt gibt und ähm, ein Roman wäre mir eine etwas zu große, ein großes Denken gewesen. Ich habe keinen Roman geschrieben, es ist eine autofiktionale Erzählung und äh, aber autofiktionale Erzählung hat sich in so einem Untertitel nicht gut gemacht, deshalb haben wir einfach komplett darauf verzichtet, weil aber auch ich als Person ja auch sehr stark mit dem Buch und meiner Arbeit mit dem Buch verbunden wurde, das heißt, es war natürlich auch so ein bisschen der Gedanke, meine politisch-aktivistische Zugang zu dem Thema auch eben zu verbinden mit diesem literarischen Ansatz, das heißt, Roman wäre dem nicht, glaube ich, gerecht geworden.
2: Paul Wodowski, Sie haben Ihr Buch als Faltengebirge bezeichnet, das Wort fällt immer wieder, wie Passt das zum Roman? Oder wie kommt dieses, wie wird das Faltengebirge ein Roman?
3: Ja, ich glaube, dass <lacht> ähm, das sozusagen, das geht so ein bisschen jetzt auf die Form. Ne? Also dass so diese verschiedenen Falten ähm, eines Gebirges, es gibt einen größeren Zusammenhang, der dieser Roman ist. Es gibt so ein Themenschwerpunkt Them äh, oder sozusagen eine Suchbewegung, ein Gravitationszentrum. Und ähm, innerhalb dessen gibt es aber sozusagen lauter Auskragungen, Einfaltungen, äh, Momente, ähm, äh, bis hin dazu, dass sich im Schreibprozess, ähm, das ist glaube ich auch so etwas, so was mit Autofiktion manchmal einhergeht, dass man das Gefühl hat, man kann so, plötzlich verbindet sich alles mit diesem, mit diesem Thema. Und man kann sozusagen anhand, also Thema würde ich jetzt so zusammenfassen wollen, so diese... Kontinuität von ähm, Nationalsozialismus in der Bundesrepublik und selber Vater sein äh, und einen Vater haben, der aus dieser Zeit stammt. Also mein Vater ist ähm, 1933 geboren, der Vater des Ich-Erzählers eben auch. Und ähm, genau, und dann kann man plötzlich ein Straßenschild sehen oder so und äh, das Gefühl haben, okay, wenn ich jetzt, ähm, also es begegnet einem an an vielen Ecken und so sind sozusagen lauter Falten, die alle irgendwie dazugehören, aber so einen gebirgeartigen Komplex äh, bilden.
2: Mhm. Ähm, Herr Detloff, Sie haben einen, bevor Sie dieses Buch veröffentlicht haben, haben Sie ein Buch über Ihre Eltern geschrieben, über den mhm. Tod Ihrer Eltern. Ähm, und Sie haben ganz am Anfang, sind Sie, gehen Sie darauf ein, auf die Form, die Sie hier gewählt haben, und Sie schreiben, dass äh, Sie eine Form gewählt haben, die ihnen nach dem Buch über ihre Eltern lieb geworden ist. Was hat es damit auf sich?
0: Es ist ein, halt eine Mischung aus autobiografischem Schreiben und ist aber doch irgendwie in einen fiktionalen Rahmen gegossen. Es ist eine Art und Weise zu arbeiten, die vor allen Dingen mit Fragmenten arbeitet, mit Erinnerungsbruchstücken und zwar aus dem Grund, weil ich für mich entschieden habe, ein klassischer Roman hätte zu viel Erzählkleister, der hätte so typische Sachen, die man machen muss, eine bestimmte Handlungskurve oder so etwas. Und ich wollte auf alle Fälle äh, so eine Handlungskurve vermeiden, weil ich das Gefühl hatte, es geht um reale Personen. Und äh, für real, wenn man reale Personen erzählt, ob es nur mein Vater ist, meine Mutter ist oder auch ich selbst, dann ist der Erzählbogen ein Folterrad. Es ist einfach, ähm, es ist einfach ein bisschen zu eng für äh, echte Menschen sozusagen. Und deswegen mhm. ist ein fragmentarisches Erzählen, das trotzdem eine Fiktionsbehauptung in sich trägt. Deswegen sage ich halt äh, in, am Anfang des Buches, all dies muss als etwas betrachtet werden, das von einer Romanfigur gesagt wird. Äh, das aber auch nur ein Zitat von Roland Barthes ist. Und so mhm. ist es also ist ein Spiel von, äh, ja, also was ist eigentlich wahr, was ist äh, Fiktion und äh, was ist entscheid eigentlich entscheidender, die, ähm, ob ein Text Autofiktion ist oder nicht, die Machart oder der Wahrheitsgehalt?
2: Mhm. Ich würde gerne, ähm, Herr Altintasch, in Ihrem Buch, ähm, mit Ihrem Buch sozusagen anfangen. Wir hören auch gleich aus allen drei Büchern noch kurze Textstellen, damit wir zumindest also einen ganz kurzen Eindruck davon bekommen, wie das jeweils klingt. Sie, in ihrem, sie behandeln sehr ausführlich Ihre Kindheit in Wetzlar, das Aufwachsen in Ihrem Buch zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen verschiedenen Erwartungen, zwischen verschiedenen Resonanzräumen. Und es geht ganz oft in Ihrem Buch um die Blicke der anderen, um das, was die anderen in dem Jungen sehen, der sie waren. Sie schreiben an einer Stelle, aber so sehr ich mich auch bemühte, man sah schon von Weitem, dass ich nicht von hier war, ich stach heraus wie ein Leuchtturm in der Nacht. Wenn Sie heute auf den Jungen schauen, der diesen Blicken ausgesetzt war, wie würden Sie ihn beschreiben? Wie ist er mit den Erwartungen der anderen umgegangen?
1: Oh, also, ich glaube, er würde, auch wenn er das nicht als, als solche bezeichnen würde, immer noch eine ambivalente und verunsicherte Person sein, weil die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich nicht verändert haben, sondern im Prinzip gleich, äh, gleich sind. Ich glaube, er würde vielmehr versuchen, ähm, eine Abwertung, die ihm durch mediale Diskurse zugetragen werden, ähm, in, einen, in das Umzumünzen, dass ihm Sicherheit gibt. Das heißt, ich glaube, er würde schon auch versuchen, immer noch ähm, irgendwie äh, vorm Burger King zu stehen und Bling-Bling-Ohrringe zu tragen, weil es ihm Sicherheit gibt, weil ihn in dem Raum keiner abwertet, sondern sagt, du bist hier und das ist okay, dass du da bist. Ich glaube aber gleichzeitig, dass ich, wenn ich heute auf diese Person blicke, würde ich versuchen, äh, äh, ihr zu sagen dass es okay ist, dass du nur mal damit leben musst, dass du wegen und trotz Deutschland deinen Platz hast hier. Und aber ich glaube, ich würde vor allem erst mal versuchen dieser Person irgendeine Form von Hand Hand zu reichen, eine starke Umarmung zu geben, aber vor allem auch in wahren Worten zu sprechen, dass das, was wir als Männlichkeit bezeichnen, vor allem natürlich dadurch hergestellt wird, wie wir selber uns gegenseitig herstellen in unserer Männlichkeit, aber gleichzeitig, dass wir auch eine gewisse Ohnmacht verspüren, dass es okay ist, seine Ohnmacht zu verspüren, weil die politischen Bedingungen in einer drastischen Weise von äh, rassistischen Denkmustern durchzogen ist, dass ich sagen würde, lieber kleiner Arnold, ähm, wir sind leider nicht weit gekommen, aber ich bin hier, um dich abzuholen und dich in deinen Verunsicher Verunsicherungen zu sehen. Ich glaube, wir würden uns beide die Hand halten und gemeinsam aber trotzdem auf diesen Straßen gehen.
2: Mhm. Ich würde vorschlagen, wir hören mal in Ihr Buch als erstes rein. Äh, Sie haben zwei Textstellen ausgewählt. Alle drei Autoren haben zwei kleine Textstellen ausgewählt, die Sie jeweils hintereinander lesen. Und dann kriegen wir einen. hören wir mal, wie das klingt. Ich,
1: äh, <lacht> 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 ich lese vom Anfang und vom
2: Ende.
1: Sammel deine Hände Birnen. Ein Birnbaum war es, der ich mich zu dem Mann machte, der ich heute bin. Mein Vater schenkt den mir, er stand rechts neben unserem Sommerhaus in der Türkei in unserem Garten. Ein kleiner Baum, den mein Vater am Rande der Landstraße gekauft hatte. Er sollte mich ständig daran erinnern, wer ich bin, wohin ich gehöre und wohin ich wachsen sollte. Wann immer der Wind gegen seine Blätter fuhr, weckte er in mir eine Sehnsucht, die mich fortan begleiten sollte. Manchmal träumte ich davon, meinen Birnbaum mit nach Deutschland zu nehmen. Zumindest redete ich mir das ein. War es, ich traute mich nicht, es zu tun. Mein Vater hätte es mir nicht erlaubt, und ich wusste sehr wohl, wie ich mich als Sohn so verhalten hatte. Ich will von Veränderungen erzählen, von den Geteilten, den Gemeinsamen und den Notwendigen, von meiner Familie und meiner Kindheit, und davon, wie ich jetzt mit 30 als muslimisch-türkischer Mann ein anderes Leben jenseits von Klischees führe, wie ich zu dem Mann wurde, der ich heute bin, mit und durch meinen Vater, wegen und trotz Deutschland mit und ohne meine Familie. Denn lange Zeit war mein Vater meine einzige Richtschnur, mein Vorbild. Lange Zeit hieß Mann sein für mich das, was er mir vorlebte. Ehrlichkeit, Direktheit, aber vor allem keine Schwäche und keine Emotionen zeigen. Dabei hatte ich ihn manchmal dabei ertappt, wie ein Gespräch plötzlich abbrach und in der Küche verschwand. Nicht um etwas zu trinken oder zu essen, sondern um zu weinen. Er wollte nicht, dass ich das sah, aber ich habe es Trotzdem mitbekommen. Und es hat etwas in mir losgetreten. Ich erkannte, es tut gut, Gefühle zu zeigen und verletzlich zu sein. Genau das macht Männlichkeit für mich erträglicher. Es geht darum, die Kraft zu finden, selbstgebaute Mauern einzureißen oder es zumindest zu versuchen. Davon will ich erzählen, weil viele ein Bild von mir zeichnen, bevor ich selbst einen Stift in der Hand halten konnte, weil ich mehr bin als ihre Projektion. Aber der Weg dorthin, der brauchte Zeit. Das ist eine Antwort auf die Facebook-Gedichte meines Vaters. Manchmal wird die Veränderung erst dann Realität, wenn sie aufgeschrieben ist, wenn sie ein Brief wird, den man falten kann, sorgfältig in einen Umschlag packt und auf einem Tisch liegen lässt, mit einer kleinen Notiz, damit die Person weiß, dass der Brief nur für sie ist und für niemand anderen. Ich legte diese Zeilen in dein Notizheft unter dem Glastisch, dort, wo du oft bist und Zeit verbringst. Ich wusste, dass du die Fragen stellst, die ich mir auch stellte. Ach, Bebaba, hätte ich gespürt, dass du so viel Trauer in dir trägst, hätte ich es zusammen mit dir getragen. Du hättest mir gesagt, wohin es geht. Ich hätte keine Sekunde gezögert und das getan, was du von mir wolltest, damit du nicht weinst. Ich wusste, dass du heimlich weinst, auch wenn du es nicht vor uns getan hättest. Aber, ach, Bebaba, du sagst, du bist einsam hier in Deutschland. Aber waren wir dir nicht genug? Wenn du von der Heimat sprichst, die so weit weg ist wie die Sterne am Himmel, sind wir nicht auch deine Heimat geblieben? Du hast uns die Sprache der Erde beigebracht, die du begangen und verlassen hast. Wir kennen dich doch. Warum sind dir die anderen so wichtig? Ach, Böbaba. Du willst nicht, dass die Heimat dir mit Wut begegnet, sich von dir entfernt und deinen Namen aus dem Gedächtnis streicht. Wie soll sie das denn auch, wenn du ihren Namen jeden Tag im Munde führst, ihn pflegst wie die Bäume im Garten, die du in der Türkei hast? Ach, Böbaba. Du sagst, du bist nicht einer von hier geworden. Dabei haben wir doch uns. Reicht dir das nicht, Baba? Ich will wissen, was dir fehlt, aber ich spüre Einsamkeit, Baba. Du schreibst, dass deine Sorgen nicht kleiner geworden sind. Ich weiß, dass du dachtest, das Leben wäre hier einfacher. Sagen sie das nicht dort, wohin deine Gedanken dich ständig treiben? Du schreibst in dein Notizheft. Ich habe fast 50 Jahre gearbeitet und jeden Tag mich angestrengt, um glücklich zu werden. Ich kann dir gar nicht sagen, was mich umtreibt, Baba. warum fühlst du dich dann einsam? Ich klage nicht Deutschland an. Ich klage mich selbst an, weil ich ein Leben lebe, das eures besser machen will, aber nicht weiß, was für euch das bessere Leben ist. Ich klage mich an, weil ich nicht will, dass ihr wieder zurück in die Türkei geht. Nie konnte ich verstehen, was euch dorthin treibt, weshalb ihr tausende von Kilometern mit dem Auto fahrt und weint, sobald ihr türkischen Boden berührt. Bleibt hier, ich kaufe euch die Klamotten, den neuen Stuhl, den wir uns früher nie leisten konnten, ein Flugticket, damit alle wissen, dass ihr es besser habt. Keiner soll die Tränen sehen, die ihr geweint habt. Gib dein Geld nicht aus, das ist zu teuer, sagt ihr mir und meint es nicht vorwurfsvoll. Aber mit Geld geht ja auch die Vorsicht, sagt er. Aber hat euch die Vorsicht nicht kaputt gemacht, Baba? Wieso konnte ich nie verstehen, dass ihr in der Türkei etwas aufgeben musstet, was ihr hier niemals finden konntet? Ich bin wütend auf dich und auf uns, Baba." Weil du von den Problemen wegliefst und du Teil der Lösung sein solltest. Auf der Erde, auf der ich geboren war, solltest du dich auch selbst finden und nicht davor weglaufen, Baba. Hast du auf einen Moment gewartet, der dich erlöst? Ich verstehe, du hast Angst, dass das Haus deines Vaters irgendwann abgerissen wird. Du hast eins für uns hier gebaut, Baba. Du weißt, dass ich nie in die Türkei ziehen werde, aber ich bin dir trotzdem dankbar. Und ich bin wütend auf dich und auf uns, Baba. Weil du denkst, dass das Haus bei Ism, das du gebaut hast, irgendwann verkauft wird. Du hast recht, ich will nicht lügen. So wird es irgendwann kommen. Aber ich lüge, wenn du mich fragst, wieso ich Dinge anders mache als du, Baba. Weil ich nicht will, dass wir uns entzweien, Dass du denkst, ich würde deinen Namen aus meinem Gedächtnis streichen. nach Baba. Es ist wahr. Ich wohne weit weg und streiche deine Tränen aus meiner Erinnerung, sobald ich in den Zug nach Berlin steige. Ich traue mich, heute Tränen zu weinen, die du auch siehst. Danke.
2: Was für ein bewegender Text. Ähm, Sie Sie beschreiben in Ihrem Buch immer wieder, das ist sozusagen ein Kern, um den es immer wieder kreist, wie die Herkunft und die sozialen Rahmenbedingungen das Bild von Männlichkeit beeinflussen und bestimmen im Grunde. Wann haben Sie gemerkt, dass und wie haben Sie gemerkt, dass das sozusagen das Bild von Männlichkeit oder die Konstruktion von Männlichkeit, die Sie in Ihrer Familie gesehen haben, nicht Ihrer entsprach?
1: Ich glaube, das ist auch ähm, eine Erkenntnis eines, eines Prozesses, der sich über viele Jahre, ähm, glaube ich, ja, in mir zugetragen hat. Ich erkläre ja auch so ein bisschen im Buch, dass ich sehr viele Momente verspürt habe, in denen ich ähm, eigene Familiengeschichte, eigene Familienrahmen abgewertet habe, um was ich als so eine weiße bürgerliche Norm beschreibe, die sich sicherlich auch irgendwie sehr fiktionalisiert in meinem Kopf zugetragen hat, aber als ich zum Beispiel nach Tübingen ging, äh, so eine sehr bürgerliche, weiße bürgerliche Stadt im Prinzip, dachte ich, ich müsse im Prinzip alles das tun, um in irgendeiner Form äh, gesellschaftlichen Status zu bekommen. Und es hat angefangen, dass ich ähm, viele Dinge, die sicher mein Vater früher auch getan hat, also auch in seinem politischen Interesse, auch in seinem Interesse für Literatur, aber irgendwie merkte, äh, die Leute wollen hier nicht über Yashar Kemal oder Nase im sprechen, die wollen über zum Beispiel ich dann ganz viel über Theodor Fontane sprechen. So. Und äh, ich habe ich hab schon auch gemerkt, dass ähm, und das ist insofern kein, kein Abrechnungsmodus, sondern es ist so ein Modus im Sinne von, ähm, ich habe natürlich sehr viel feministisches Wissen zugetragen bekommen, in mich wurde extrem viel investiert, auch am Anfang des Studiums durch Freundinnen und auch meiner Freundin zum Beispiel. Und in den moment habe ich aber gemerkt, dass ich erst dieses Wissen erlangen musste, um überhaupt zum Beispiel auch über Ungerechtigkeiten innerhalb unserer Familie überhaupt auch eine gewisse Sichtbarkeit für mich zu, herzustellen. Das heißt, ich kann das gar nicht so wirklich mal beziffern, weil ich ja in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es sehr starke heteronormative Rollenzuschreibungen, Rollenbilder gab. Auch die Familienkonstruktionen waren genauso. Aber es war schon in dem Moment, also ich glaube, ich habe dann erst gemerkt, dass hier irgendwas konstruiert und dekonstruiert werden muss, ähm, glaube ich, so Anfang der, Anfang der 20er als ich merkte, dass äh, dieses... Ständig etwas anders performen nach außen, extrem viele unentdeckte Risse in mir ausgelöst hat. Und äh, diese Risse haben sich irgendwann durch eine vielleicht ein bisschen cheesige äh, Politisierung in Berlin dann irgendwie so stark äh, in mein Leben gegriffen, dass ich dem auf den Grund gehen musste. Das heißt, ich. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun gehabt, dass ich sehr viel Wut verspürt habe, als ich dann gemerkte, ich, egal wie sehr ich meinem alten Freund Malte, dem weißen Malte quasi, meinem guten Freund, nachahmen wollte, ich musste irgendwann merken, dass ich Fikri Anel bin. Und das hat wehgetan. Hm.
2: Ähm, Sie, ähm, äh, auf muslimische Jungs oder Männer oder vermeintlich muslimische Jungs ja. oder Männer, ich weiß gar nicht, ob Sie dazu gehören, wird natürlich anders hier, oder was heißt natürlich, wird hier anders geschaut als auf nicht muslimische. Und Sie plädieren dafür die Zwischentöne sozusagen zu hören und die Farben, sozusagen ja. die, die äh, Grautöne zu sehen. Ähm, jetzt haben Sie gerade schon angedeutet in Ihrem, in Ihrem ersten, äh, ganz am Anfang, dass Sie nicht das Gefühl haben, dass sich da sehr viel getan hat in der Vergangenen, also seit, Ihrer, seit Ihrem Aufwachsen. Ähm, ist das tatsächlich so? Haben Sie den Eindruck, da ist nichts passiert oder
1: ich weiß nicht, wie viel Zeit sie haben. Also, ähm, also ich glaube, es, es, es gibt, es, es gab, ich, ich glaube, früher habe ich erstens, war ich natürlich nicht in der Form politisiert, dass ich diese vielen unterschiedlichen Fremdkonstruktionen und Andersmachungen überhaupt in der Tiefe verstanden habe. Ähm, es gab in den 90er Jahren rassistische Morde gegen nicht weiße Männlichkeiten. Es gibt sie heute immer noch. Mhm. So, äh, wir sind nicht weiter von in Hanau. Äh, aber auch die NSU-Morde, Racial Profiling, wir sehen jetzt auch in den im Kontext der Debatten, wie viel. Nicht-weiße-Männlichkeiten diszipliniert werden, problematisiert werden, generalisiert werden, essentialisiert werden, äh, diese Probleme ähm, und ich komme immer wieder darauf hinaus, ich will es nie auf einer Lesung sagen, aber ich muss immer darauf hin, also ich versuche nicht auf Jens Spahn oder Friedrich Merz zu sprechen zu kommen, aber sie... Wir haben eine Hassliebe, glaube ich. Äh, zum Beispiel, wenn Jan Spahn sagt, es gäbe eine kulturell vermittelte toxische Männlichkeit, äh, dann ist das, ähm, kann ich das so ein bisschen abtun. Aber es, ist, es birgt so eine politische Kraft, sich dagegen zu wehren. Da helfen, helfen auch keine 15 Jahre politische Bildung, die ich da in dem Kontext mache. Das heißt, ich beobachte die gleichen Kontinuitäten. Ich beobachte verschärftere mediale Diskurse darum. Ich äh, beobachte viel mehr Gewalt. Und äh, vor allem beobachte ich mittlerweile auch eine etwas größere Ohnmacht. Und mein Buch, und das ist, glaube ich, dieser politische Zugang, den ich zu dem Buch habe, er ist aus einer Wut entstanden. Nämlich äh, mit dem Buch will ich nichts anderes, außer mir den Raum für Komplexität zu nehmen, der mir sonst abgesprochen wird. Punkt. Das heißt... Es versteht sich natürlich auch als eine literarische Gegenrede zu den vereinnahmenden Bildern, zu vereinfachten Lebenskontexten, zu vereinfachten äh, Vorstellungen über wie mein Vater, der übrigens in der ersten Reihe sitzt, äh, wie mein Vater irgendwie scheinbar zu sein hat, weil er Muslim ist und Türke ist und wie ich dann als sein kleiner, kleiner quasi Soldat, das äh, beschreibe ich auch so ein bisschen, zu sein habe. Aber darin ist, und das ist, glaube ich, mein, äh, mein, meine Vorstellung davon, wie ich diesem Diskurs auch entgegentreten möchte, nämlich diese Liebe, die immer zwischen uns war, die verdeckt wurde durch mediale Diskurse, durch politische Entscheidungen, durch Disziplinierung, diese Liebe aus uns heraus in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es diese Liebe, auch wenn es jetzt sehr plakativ klingt, gerade in dieser Vater-Sohn-Beziehung braucht, um nicht in diese Falle äh, gelockt zu werden, dass wir uns irgendwann damit abfinden. Weil ich würde nicht hier sitzen, wenn ich mich äh, mit diesen politischen Rahmenbedingungen äh, abgefunden hätte. Das heißt, ich bin hier auch als kämpfende Person, als wütende Person, aber vor allem als eine liebende Person, die die Liebe meinem Körper, meinem Vater, meiner Familie voranstellen will. Und das ist der, der ganze, die ganze Absicht des Buches.
2: Danke. Mhm. Jetzt machen wir einen Szenenwechsel. Jetzt kann man sozusagen live wirklich so hören, wie unterschiedlich diese Bücher bei allen Gemeinsamkeiten, die sie haben, sind. Paul Brodowski, Sie. Ähm Unternehmen in ihrem Buch sozusagen die, in meinen, für mein empfinden die entschiedensten Tiefenbohrungen in ihre eigene Familie. Sie haben lange Gespräche geführt mit ihrem Vater, sie sind in gereist offensichtlich, ähm, Sie sind in Archive gestiegen und haben nach ähm, sozusagen der nationalsozialistischen Vergangenheit in ihrer Familie geforscht. Ähm, sie haben sehr lange gearbeitet an diesem Buch. Sie haben gesagt, sie haben neun Jahre daran gesessen. Was hat da so lange gedauert? Und <lacht> haben Sie in dieser Zeit, was haben Sie in dieser Zeit entdeckt, was Sie besonders überrascht hat?
3: Also es gibt sozusagen eine, eine biografische Begründung. Ich bin in kurz vor dem Buch das zweite Mal Vater geworden und ähm, das hat sicherlich äh, auch damit zu tun, dass es so lange gedauert hat. Ähm, genau, und dann gibt es aber natürlich auch, ähm, ja, also war mir von an, am Anfang nicht klar, wohin die Reise geht. Ich habe einfach wie so, für mich waren das wie so Expeditionen in diesen Kontinent. Eben dadurch, dass ich selber Vater geworden bin, ähm, gab es irgendwie eine andere Dringlichkeit noch mal, auf dieses ähm, selber jetzt plötzlich Vater sein äh, äh, zu schauen und zu schauen, ähm, ja sowas wie Herkommensforschung zu betreiben und äh, wenn man eine andere Verantwortung hat für äh, Kinder plötzlich mhm. und ähm, für die Prägung und für die Dinge, die man das Gewölle und Geröll, was man da vielleicht auch mitbekommen hat, die man eben nicht weitergeben möchte. Und es ist sozusagen auch eine Form, des, ähm, diese Recherche war auch eine Form des vielleicht auch Durcharbeitens oder so. Ähm, und ähm, das heißt, ähm, genau, ich bin eigentlich erstmal in, in diesen so ein bisschen, es gab so verschiedene Fäden, die, die mich am Anfang interessiert haben. Ähm, äh, unter anderem, dass mein Vater äh, mir an einem Punkt äh, eröffnet hat, an dem das war ein Zufall an dem ersten Geburtstag von dem jüngeren Kind von unserem also genau, dass er der Auffassung, also dass ihm jetzt klar geworden sei, dass wir eine jüdische großmutter haben, also er eine jüdische Großmutter hat. Und das war sozusagen mir völlig neue information. Und ich habe das auch erstmal in Zweifel gezogen und ähm, das war natürlich dann erstmal wie so ein weiterer Startimpuls, äh, da dem nachzugehen. Ähm, das ist etwas, was sozusagen wie so eine Art Ausgangsfrage ist, die eigentlich für mich so durch den Text sich so durchzieht. Und ähm, genau, und die... Ähm, ich ich will jetzt vielleicht das Ende nicht spoilern, mhm. aber genau, das lasse ich sozusagen offen. Gleichzeitig war mir dann, also habe ich in diesen Recherchen und auch in diesen Interviews dann sehr viel über äh, nationalsozialistische Verstrickungen. Also ein Großonkel, der Funktionär war in der Partei, äh, rausgefunden. Und das sind auch Dinge, die ich eben vorher nicht gewusst habe in dieser Form, äh, die auch nie zur Sprache gekommen sind. Und... Ähm, Genau, das waren sozusagen die, die Startpunkte und dann ähm, gab es immer wieder die Punkte, an denen mir klar war, ich muss einfach noch mal tiefer in bestimmte Recherchen einsteigen. Ich muss ähm, bestimmte Texte äh, irgendwie durchlesen, um auch Komplexe zu verstehen. Ähm, ähm, äh, ich habe eben relativ wenig erfahren, beispielsweise zu der schulischen ähm, Prägung, die mein Vater hatte. Der ist ähm, eben zwischen... Äh, 43 und 45 auf eine nationalpolitische Erziehungsanstalt mhm. gekommen, ähm, so eine Art elite der Nazis. Und dazu war aber relativ wenig äh, tatsächlich zu erfahren. Und das war, ähm, genau, das war so ein Recherchepunkt. Ähm, aber insgesamt ähm, sozusagen die Konstruktion von Männlichkeit, wie sie, glaube ich, auch heute noch an toxischer Männlichkeit oder problematischer Männlichkeit, wie sie heute immer noch in vielen Punkten prägend ist. Ähm, ähm, genau, das war für mich eben wichtig, das zu erfahren, um ähm, da ähm, genau, das irgendwie reflektieren zu können. Also so ein soldatisches Härteideal beispielsweise, wie bei mhm. Teweleit in Männerfantasien beschrieben. So dieser äh, Eispanzer ähm, der Gefühlskälte ähm, und ähm, all das, ähm, ja, war eben eine, eine, eine lange Reise.
2: Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal an, wie, das, wie Sie das ins Wort gesetzt haben. Ja. Sie haben auch zwei kurze Textstellen ausgesucht.
3: Genau. Für die erste Stelle ist vielleicht wichtig zu wissen, am Ende der ersten Stelle tauchen die Kinder des Ich-Erzählers auf und die heißen äh, Milan und Anouk. Die vordere der beiden Eichen fällen wir an einem Spätsommertag. Meine Mutter ist eigentlich dagegen, meine Schwester Ina allemal, aber mein Vater sagt, der Baum nehme die Sicht auf den See, verschatte das obere Grundstück. Vor allem sei er krank. Wenn er bei einem Sturm umfiele, könnte er auf das Haus stürzen. Er borgt sich eine Trummsäge von unserem Nachbarn aus. Das handbreite Sägeblatt ist länger als mein damals zwölfjähriger Körper und endet in hölzernen, jeweils mit zwei Händen zu umfassenden Holmen. Aus Protest gegen die Baumfällung verfolge ich das Geschehen aus einer Art Versteck in der Krone des Klarapfelbaums. Mein Vater erklärt Uta, dass sie zunächst mit unserer kleineren, abgestoßenen Bügelsäge einen Keil aus dem Stamm schneiden soll. In diese Richtung fällt der Baum dann, sagt mein Vater. Nach einer Weile hat die Säge kaum noch Platz für die Sägebewegung, weil der Stamm einen zu großen Durchmesser hat, Daraufhin setzen mein Vater und meine Schwester die Trummsäge an, ziehen sie vor und zurück, vorsichtig zunächst. Nicht schieben, ruft mein Vater. Sie kommen in einen Rhythmus, aber der Baum neigt sich leicht, klemmt das Blatt ein, sie ziehen die Säge aus dem Spalt. Ich bin von dem Apfelbaum hinuntergestiegen und schaue durch die Routen der Johannisbeerbüsche weiter zu. Um einen zweiten Schnitt mit für den Keil herauszusägen, nimmt mein Vater wieder die Bügelsäge ein, jetzt spielzeughaft klein erscheinendes Werkzeug und setzt ein Stück über dem ersten Schnitt einen weiteren Schräg nach unten an. Schließlich können sie den Keil herausziehen. Jetzt kämpft er noch, sagt mein Vater trocken. Er dreht sich zu mir um. Ich stehe noch immer in stummem Protest in den Büschen. Er fragt mich, ob ich nicht mithelfen wolle. Ich komme aus den Johannisbeeren, widerwillig, neugierig, ein bisschen stolz. Jetzt den Fellschnitt sagt mein Vater. Ihr fangt an, hier. Er markiert mit der Bügelsäge eine Stelle gegenüber dem Keil, zwei Zentimeter unter dem Grundschnitt. Meine Schwester und ich sägen, das Blatt zieht Späne aus dem Spalt. Immer ein bisschen Gegenspannung, sagt Uta, sonst wellt das Blatt. Wir wechseln uns ab, damit unsere Arme und Schultern nicht ermüden. Als der Schnitt ungefähr drei handbreit tief ist, ächtst die Eiche. Jetzt kommt er jeden Moment sagt mein Vater. Nichts passiert. Uta und er sägen weiter. Gegenspannung ruft er. Mache ich ja, sagt Uta. Mein Vater zieht die Säge mit aller Kraft durch das widerständige Material, wieder klemmt das Blatt, das Gesicht meines Vaters verzerrt sich, Aufeinandergebissene Kiefer, gebleckte Zähne, die Brauen hochgezogen, Augen- und Stirnpartie liegen sekundenweise in Falten. Er zieht die Luft scharf ein, ein Gesichtsausdruck, den er auch bei seinen unkontrollierten Wutanfällen hat, wenn er sich über etwas ärgert, wenn etwa die Kollegen aus der Organik oder der Anorganik mit den operettenhaften Namen Pein, shithelm und Buanelli ihn aufregen, weil sie wieder einmal gegen ihn paktieren oder wenn er einen Artikel im Spiegel liest, der ihm nicht passt, dem Spiegel, den er jeweils montags kauft und jeden Dienstag nach einer festen Abmachung an den Kollegen Schickel weiterverkauft, um das rote Magazin möglichst nicht zu unterstützen, oder, was ähnlich oft vorkommt, ein Artikel in der FAZ, etwa wenn die Regierung Kohl wieder einmal die Sozialausgaben oder die Rente erhöht, wenn die Grünen die Atomgegner einen Vorstoß wagen, die chemische Industrie in Misskredit ziehen, sich jemand für die Gastarbeiter engagiert oder sich für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie ausspricht – Oft schüttelt er das Blatt, wie um die Buchstaben in eine andere, passendere Reihenfolge zu bringen, schlägt mit dem Handrücken gegen das Papier, faltet die Zeitung klein auf ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel der Blattgröße, wirft das gestauchte Papier auf den Telefontisch, springt vom Sofa auf, schreitet hastig im Wohnzimmer auf und ab, rückt die schweren Sessel, die Esszimmerstühle zentimeterweise vor oder zurück, während sein Gesicht im Moment des Verrückens von dieser raubtierhaften Mimik durchzogen wird. Papa, es gibt Essen, sage ich dann. Er atmet kurz aus. So, ich komme, antwortet er. Und innerhalb von einer Sekunde ist diese Wutmaske abgelegt. Nicht so, wenn seine Wut unserer Mutter oder einem von uns Kindern gilt, dann halten wir uns lieber fern von ihm, weil sich seine Aggression in diesen Phasen jäh an uns entladen kann. Untereinander, aber auch gegenüber meiner Mutter, bezeichnen wir Kinder diese Wutanfälle als Schafe schlachten, um das drohende oder heraufziehende Übel unauffällig benennen zu können. Nicht, dass dann wieder Schafe geschlachtet werden. Vorhin wurden deshalb wieder Schafe geschlachtet. Eine Formel, die auf keine anekdotische Entstehung zurückgeht, sondern irgendwann einfach von meiner Schwester Uta ins Spiel gebracht wird und hängen bleibt, wahrscheinlich wegen der lautmalerischen Ähnlichkeit zu dem Geräusch, der während dieser Wutanfälle durch die zusammengebissenen Zähne eingesogene Atemluft. Jetzt haben mein Vater und Uta die Säge wieder halbwegs befreit. Sie ziehen sie weiter mit aller Kraft durch, hin und her, hin und her. Wieder knackt es. Jetzt stirbt er, sagt mein Vater. Einzelne berstende Geräusche. Achtung, ruft er, Blatt raus. Der Baum wankt. Blatt, ruft mein Vater und zieht die Säge erst an seiner Seite und dann an der Seite meiner vor Schreck erstarrten Schwester aus dem größer werdenden Spalt. Weg, bellt er. Alle drei springen wir zur Seite, während der Baum, erstaunlich langsam dann schneller werdend, unter dem Bersten des Kernholzes und dem sirrenden Peitschen von Zweigen und Blattwerk zu Boden geht. Plötzlich ist es still, ungewohnte Helle. Jetzt ist er tatsächlich tot. Einer dieser Gartenbewohner, der, seit ich denken kann, dort steht und mit mir wächst, er fällt präzise und ausweglos in Keilrichtung auf den Rasenweg neben dem Haus, Zwei der Johannisbeersträucher sind lediert, einige der Ruten unter einem größeren Ast umgeknickt, ihre braunrote Rinde abgeschält, sodass das blassgrüne Kambium zum Vorschein kommt. Manchmal überkommt mich der Drang, mein Gesicht genau in diese Grimasse hineinzulegen, wenn Milan mich zur Weißglut bringt, eine Schraube festgerostet ist und rasch gelöst werden müsste. Wenn ich im Netz einem Posting von einem fernen Bekannten begegne, das Positionen der AfD propagiert und ich mir beim Duschen, beim Aufräumen in der Küche, mit den Kindern in der U-Bahn überlege, welche Argumente ich vorbringen möchte, um dem Posting etwas entgegenzusetzen, manchmal fragt mich Anouk dann, was ist los, Papa? Oder sie sagt, ganz ruhig, Papa, alles gut. Ich erschrecke dann jedes Mal, denke, die Vatergrimasse? Und entspanne meine Gesichtsmuskeln. Ich lese noch einen zweiten kurzen Abschnitt, der mit dem Haus, der, der, äh, dem Kindheitshaus des Ich-Erzählers in Flensburg-Mürwig zusammenhängt. Das Haus meiner Kindheit steht auf einem Hügel, Vom Dachgeschoss aus kann man die Ostsee sehen, Zum Strandbad Solitude, sind es nur wenige Minuten mit dem Fahrrad in Richtung Nordosten. Ganze Sommer verbringen wir hier am Strand, eingetaucht in das schwach salzige Wasser der Ostsee. Wir Kinder haben Angst, auf die dunklen Miesmuschelbänke zu treten, wenn wir Richtung Land zurückschwimmen und mit den Füßen Grund suchen. Wir meiden diese Muschelbänke nicht, weil sich die Kanten der unter den Fußsohlen leicht wegbrechenden, offenen Muscheln in die Haut bohren könnten, sondern weil wir in unseren Köpfen irgendwann die fixe Vorstellung festsetzt, dass sich am Grund des hier rund zweieinhalb Meter tiefen Wassers angeschwemmte Reste der in der Flensburger Förde zu Kriegsende versenkten Schiffe und U-Boote befinden, Munition, handgroße, rostbefallene Stücke Metall, ein abgerissener Finger, zwei aufgeweichte Zehen der mit den Schiffen untergegangenen Matrosen zwischen dem weichen, blass-lachsfarbenen Muschelfleisch dem grau-grünen Blasentang. Wir tauchen unsere Köpfe bis zu den Wangenknochen unter Wasser und können so bei leichter Dünung im Halbschatten des eigenen Schädels bis auf den Grund sehen. Der Blick ins Wasser ist dann fast so klar, als hätte man eine Taucherbrille auf. Dankeschön.
2: Das sind zwei kurze Passagen gewesen, die von Gewalt erzählen oder von Wut, von Aggressivität. Ähm, eine von einer sozusagen einer Art Angst, einer Angst vor einer, in der letzten Passage, vor einer sozusagen Unterströmung, die sich durchs Gelände zieht und aus alten Kriegszeiten speist. Und das ist ja so etwas, was sich durch ihr Buch ein bisschen wie ein roter Faden zieht. Ähm, die Frage danach, wie sich das Leben der Eltern nach 1945 ähm, sozusagen immer noch von der geprägt war durch die in der NS-Zeit erfahrene Sozialisation. Wie haben Sie das, äh, wie haben Sie das wahrgenommen? Wie, wie äußert sich das, diese Sozialisation in der Prägung Ihrer Eltern und dann auch in Ihrer Prägung?
3: Ja, also in, ich kann für mich sagen, dass ich sozusagen ohne äh, Role Model, was Vaterschaft angeht, aufgewachsen bin. Also mir war eigentlich irgendwie schon als Kind diffus natürlich, aber irgendwie war mir klar, äh, so wie mein Vater will ich nicht werden. Ich will auf keinen Fall äh, mit diesen Aggressionen durchs Leben laufen. Und... Ähm, das ist ähm, sozusagen genau, und das ist eben deshalb auch dieses Schreibvorhaben, von dem ich gerade eben gesprochen habe, so in dem, an dem Punkt plötzlich irgendwie so noch mal anders zurückzublicken, irgendwie größere Zeiträume zu überblicken, diese, diese mit einer gewissen Dringlichkeit diese, diese Herkommensforschung zu betreiben. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und ich glaube ja, dass, dass sozusagen wir ganz lange irgendwie in dieser Nachkriegszeit auch diese, ähm, das Nachdenken über diese Wurzeln ähm, äh, eigentlich ähm, also viel zu lange äh, verdeckt war. Mit 68 ist dann so ein bisschen was aufgebrochen mhm. ähm, äh, und eben mit so einem Buch wie Männerfantasien, Teweleit ähm, und äh, also eben so ein Nachdenken auch über Männlichkeitskonstruktionen und dem, der ganzen, dem sozusagen Feminismus und dem damit dann, also dem das haben wir dem Feminismus zu verdanken, die das Nachdenken über, also kritische Nachdenken über Männlichkeit. Und ähm, ich glaube aber, dass das sozusagen, also auch 68 hat ja nur auf bestimmte äh, Teile der Bevölkerung stark eingewirkt. Und für andere konservativere ähm, Teile der Bevölkerung war das dann vielleicht mit, 20, 30 Jahren oder 50 Jahren Verzug sozusagen. Also klar gibt sozusagen eine Art gesellschaftlichen Wandel, aber es gibt eben auch sehr viel Kontinuität äh, von dieser Gewalt. Und ähm, ja, also das, ähm, ich glaube, dass das ähm, bis hin zu Femiziden, die bis heute irgendwie äh, das ist einfach immer wieder erschreckend, wie hoch diese Zahl ist. Und ähm, das sind halt ähm, Dinge, die irgendwie dringend werden müssen.
2: Sie haben in Ihrem Buch, das, das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, dass Sie Bücher, alle drei Bücher geschrieben, die von großer, geschrieben haben, die von großer Aufrichtigkeit geprägt sind. Das fand ich bei Ihnen besonders, mir ging es, fand ich das besonders prägnant, weil Sie in einer, sozusagen in Ihrer Familie eine Art, bei ihren, von Ihren Eltern oder von Ihrem Vater kommt sozusagen bei sich selbst und auch so eine Art Deformation familiale ähm, 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 ausfindig machen, die Sie als ähm, äh, Bodowski Supremacy bezeichnen, also als so etwas, ein, irgendwie ein Überlegenheitskomplex, der sich so irgendwie ähm, durch, die, äh, durch die Generation zieht und der sich aus einer, der sich woraus speist bei Ihrem Vater. Das fand ich ganz interessant. Könnten Sie das... Naja, ich glaube, dass das erklären, eben Sie wirklich
3: das? durch diese nationalsozialistischen Prägungen mm. und diese napola prägungen ähm, äh, speist. Ähm, und das, ähm, also wo es immer so eine Art double bind Botschaft äh, gab, äh, ihr gehört zu den Besten, der Besten, äh, der Besten. So, in, dieser in dieser Schule. In dieser, in dieser Schule, Internet, ja. genau. Die Schule ist die Beste, aber natürlich mm -hmm. sozusagen in diesem nationalsozialistisch strengen hierarchischen Denken sozusagen von der Materie auf zum, mhm. äh, keine Ahnung, dass der Mensch über dem Tier und also diese, dieses Ganze und dann irgendwie dieses Rassedenken und was es da alles sozusagen gab bis hin zu den, diese Auslese in diesen Schulen äh, und dann irgendwie die innerhalb der Schulen natürlich auch immer dauernd angestachelt die Konkurrenz. Ähm, und äh, immer aber gleichzeitig die äh, Androhung, dass man auch von der Schule fliegen kann, wenn die Leistungen nicht erbracht werden, mhm. sozusagen. Und daraus, ich glaube, alle Familien haben ja irgendwie so dieses spielerische, wir sind die, keine Ahnung, die Müllers und die, die Mayers und, äh, oder die ähm, ähm, So-und-Sos, also sozusagen irgendwie gibt so es ein, so eine Art Familienidentität, ähm, aber das, äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass es in meiner Familie, irgendwie besonders ausgeprägt war bei gleichzeitigem sozusagen immer ähm, Gefühl des, des Ungenügens und des, des sozusagen Versagens. Mhm. Diese, diese Gleichzeitigkeit ähm, ähm, und das ist sicherlich auch, also so diese, dieses total problematische Überlegenheitsdenken äh, ist sicherlich auch etwas, was sich mit dem Text äh, so, also wie, so, mhm. wie Sie sagen, äh, Deformation familial, äh, was ich so irgendwie ausloten wollte. Mhm. Oder?
2: Ja. Wie würden Sie sich wünschen, dass Ihr eigener, weil Sie der einzige Vater sozusagen in der Runde sind, wenn ich es richtig will, jetzt auch niemandem zu machen ähm, äh, Wie würden Sie sich wünschen, dass Ihr eigener Sohn auf das von Ihnen, einmal, wenn er groß ist sozusagen, auf das von Ihnen personifizierte Bild von Männlichkeit blickt?
3: Also ich hoffe, dass er sozusagen zurückblickt auf einen Vater, der... Gefühle zulassen kann, der weinen kann, der ähm, auch vor dem Kind weinen kann, der auch ähm, äh, sozusagen ähm, äh, diese Dinge alle versprachlichen kann und irgendwie weicher ist, der auch nicht einen Zwang hat, Männlichkeit über irgendwie sowas wie Härte und Leistung ähm, äh, zu äh, konstruieren. Ähm, und ähm, der, ähm, äh, also ja wo es auch vielleicht gar nicht mehr diese starke Unterscheidung zwischen, also diese, diese, dieses, dieses starke Konstrukt, dass es irgendwie diese, dieses, diese binäre ähm, Aufteilung zwischen männlich und weiblich äh, irgendwie so dauernd unser Leben äh, konturieren muss, sondern dass man eigentlich eher auf Menschen blickt, und ähm, ich, also es gibt eine Stelle in dem Text, in dem ich eben über das Verhältnis zu Kindern und eben auch diese geschlechtlichen Prägungen, die sich immer irgendwie einschleichen, wenn man Kinder hat oder die, glaube ich, ganz, ganz schwer sind abzulegen, einfach weil die Gesellschaft das so stark vorgibt ähm, äh, und man dann höchstens an irgendwie Oberflächen ähm, äh, anfängt rumzudoktern. Was aber trotzdem gut ist und richtig ist und wichtig ist. Aber ähm, genau, also trotzdem gibt es eine Stelle, in der ich eben schreibe: Ich will für meine Kinder nicht als Mann präsent sein, sondern als Mensch.
2: So. Vielen Dank. Christian Dittloff, ähm, jetzt mussten Sie lange sozusagen warten, bis Sie dran sind. Kein Problem, das war sehr jetzt spannend. Jetzt sind Sie dran. <lacht> Und jetzt kommt wieder ein Szenenwechsel, denn es ist wieder alles ganz anders in diesem Buch und doch irgendwie ganz ähnlich. Ähm, Ihr Vater spielt ja in dem Buch eine, im Vergleich zu den anderen beiden Büchern, eine eher kleinere Rolle. Ähm, was, so vermute ich es, zum einen den Grund hat, dass Sie ihm und Ihrer Mutter ein eigenes Buch gewidmet haben, gerade erst als Ihre Eltern verstorben sind, haben Sie ein Buch geschrieben, eben auch einen autofiktionalen Text, »Nie mehr Zeit« hieß der, mhm. ähm, es liegt aber wohl auch daran, so habe ich es rausgelesen, dass Ihr Vater keiner war, an dem man sich besonders gut reiben konnte. Sie äh, schreiben, mein Vater war ein lieber Mann. Und bevor wir weiterreden, würde ich gerne, <lacht> dass Sie das mal vorlesen: dass wir als erstes hören, was Sie geschrieben haben Liebe und wie Vater. Sie Ihren Vater beschreiben, ganz genau. Denn das sind die Stellen, die Christian Dittloff ausgesucht hat: auch zwei kleine Passagen.
0: Aber jetzt fange ich mit dem Vater an.
2: Oder, ähm oder soll, ich,
0: soll ich insgesamt lesen?
2: Nee, ich würde beides lesen. Ja, genau, gut, okay, ja. alles klar. Vorne anfangen und dann. Sie haben auch das Anfang und den Ende, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Ich habe auch mehr oder weniger Anfang und Ende. Äh, trotzdem ist das dazwischen auch noch interessant, glaube ich, für Sie. <lacht> ähm, aber ich fange am Anfang an. Steinbruch. Das ist doch wie Manspreading, nur als Atemgeräusch, denke ich und balle die Fäuste, während ich versuche zu meditieren. Nach dem Tod meiner Eltern hatte sich eine mir in ihrer dröhnenden Dauer bisher unbekannte Traurigkeit in mein Wesen eingeschlichen. Sie war wie ein Stein an meinen Alltag gekettet, alles erschien mir anstrengender als zuvor. Ich geriet schneller außer Atem, aus der Fassung kam nicht mehr in Form. Ich nahm daraufhin verschiedene Therapieangebote in Anspruch. Darunter auch eine regelmäßige Meditation, gemeinsam mit anderen PatientInnen in Trauer, mit Depression und Burnout-Symptomen. Wir lagen in einem lichtdurchfluteten Seminarraum auf unseren Matten. Die Therapeutin leitete uns mit freundlicher Stimme an. Ich spürte, wie ich allmählich ruhiger wurde, wie mir die empathische Verbindung mit den anderen im Raum gut tat. Dann forderte sie uns auf, kräftiger auszuatmen, um damit die Reste blockierender Gedanken loszuwerden und, was uns auf der Brust lag, mit mehreren Seufzern auszustoßen. Ein gedämpfter Chor erklang. Wir atmeten aus, machten den Mundraum rund und schlossen halb die Lippen so dass der Klang lauter in uns selbst als in den Ohren der anderen widerhallte. Bis plötzlich ein einzelnes lautes Stöhnen den Gleichklang durchbrach. Ich öffnete die Augen einen Spalt weit und sah einen der wenigen Männer den Mund aufreißen. Beim nächsten Ausatmen wurde das Geräusch noch lauter und jetzt begannen auch zwei andere Männer ihre blockierenden Gedanken auf eine Art herauszulassen, die mir an Tierlaute erinnerte. Während der Meditation, die vorher eine wunderschöne Gedankenreise gewesen war und uns einen Bergsee geführt hatte, war ich kaum noch zur, Meditation, zur Konzentration fähig. Ich wurde meine aufsteigende Wut über das Verhalten dieser Kerle nicht mehr los. Ich dachte, wir teilen uns alle diesen Raum und ihr macht euch zu groß. Ihr atmet euch direkt ins Erleben der anderen hinein mit eurer aggressiven Selbstverständlichkeit." Das war meine Deutung, die vielleicht mehr mit mir selbst zu tun hatte, als ich es mir eingestehen wollte. Ich versuchte, weiter zu meditieren mit geballten Fäusten. Am liebsten wäre ich aufgestanden, um den Typen der Reihe nach in die Fresse zu schlagen. Aber abgesehen davon, dass ich ein eher friedliebender Zeitgenosse bin, kam mir zum Glück schnell ein Gedanke dass sich in meiner Gewaltfantasie nämlich genau dieselbe aggressive Männlichkeit offenbarte, die mich mit den aufdringlichen Stöhnattacken hier fast zur Weißglut trieb. Das war der Moment, in dem mir schlagartig klar wurde, dass ich mich mit dem Thema Männlichkeiten befassen wollte, sollte, musste. Nach dem Meditationsvorfall schrieb ich mich fast um den Verstand. Einer rauschhaften Bewegung folgend hieb ich Teile der Geschichte meiner Prägung als Mann in die Tasten, schichtete ein Erlebnis auf das nächste. In dieser Zeit kam es mir vor, als würde ich in mein Inneres hinabsteigen, um all das Material zu bergen und hinaufzubefördern. Erst bei Tageslicht wirkte es fassbarer, wurden Ecken und Kanten sichtbar. Ich musste es immer weiter freilegen, um es mit immer feinerem Pinsel zu entstauben und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ich bin ein Mann. Das ist richtig. Doch wie schwer ist es, allein die Bestandteile dieses Satzes einzeln zu fassen? Das Konzept Identität, das Konzept Sein, das Konzept des sozialen Geschlechts, Mann. Wie unfassbar kompliziert es ist. Und auch meine Agentin hatte Bedenken, als sie meine ersten Erinnerungsminiaturen las. Ganz unverblümt fragte sie mich, warum es gerade diese Stimme eines Mannes brauche. Unverdrossen holte ich dennoch immer mehr als Text getarnte Erinnerungen aus meinem inneren Steinbruch, um diesem Urteil, etwas, diesem Urteil meiner Agentin, das ich theoretisch durchaus teilen konnte, etwas entgegenzusetzen. Und der Materialberg wuchs weiter an. Als ich einen Entwurf dieses Textes einer geschätzten Kollegin zum Lesen gebe, schreibt sie neben die vorangegangenen Absätze, warum ist aus dem Bedenken der Agentin im nächsten Satz schon ein Urteil geworden. Ich spüre Achillesfersen-Vibes. Hier bist du leicht verwundbar, oder? Und damit hat sie völlig recht. Ich bin beim Schreiben dieses Textes durchdrungen vom Zweifeln. Lange wollte ich dieses Kind verdrängen. Diesen Jungen vergessen, der so unsicher, so ängstlich, aber auch so plitsch und gefallsüchtig und später sogar opportunistisch und gemein war. Vergessen auch das Material, das das Ich meiner Kindheit so entblößt. Es gebe nur zwei Arten von Literatur, schreibt Annie Ernaux in Erinnerung eines Mädchens, die Nacherzählende und die Suchende. Dieser Text sucht. Er. Nun komme ich doch auf meinen Vater zu sprechen. Ich habe versucht, ihn zu erzählen, doch er rutschte mir jedes Mal zwischen den Strängen der Narration hindurch. Ihn in einer Geschichte zu fassen, fällt mir schwer. Wenn ich versuche, meine Erinnerung an ihn auf einen erzählbaren Nenner zu bringen, scheitere ich. Deshalb habe ich eine Liste mit Eigenschaften erstellt, die ihn beschreiben. Mein Vater war lieb. Mein Vater war vorsichtig. Mein Vater hieß Hans-Jürgen. Mein Vater lud alle dazu ein, ihn Hansi zu nennen, aber nur, wenn seine Frau nicht dabei war. Mein Vater war einfach. Mein Vater liebte Fußball. Mein Vater liebte mich. Mein Vater war stolz, wenn ich etwas erreichte, das er verstand. Mein Vater war stolz, wenn ich etwas erreichte, das er nicht verstand. Mein Vater liebte meine Mutter. Mein Vater war traurig darüber, dass es meiner Mutter oft sehr schlecht ging. Mein Vater hat den Gartenzaun jährlich gestrichen. Mein Vater hat das jährliche Streichen des Zaunes als Versteck genutzt. Mein Vater konnte schlecht über seine Gefühle sprechen. Mein Vater war zwei Jahre alt, als er mit seiner Mutter, seiner Tante und seinen Geschwistern aus dem damaligen Ostpreußen nach Norddeutschland flüchten musste – als sie in der Schlange standen und auf die Wilhelm Gustav wollten, ließ man sie nicht an Bord, weil mein Vater eine Lungenentzündung hatte, die man für Diphtherie hielt. Mein Vater war sehr stolz, einmal gegen Uwe Seeler Fußball gespielt zu haben. Mein Vater hat ein Leben lang mit den drei lateinischen Vokabeln angegeben, die er kannte. Mein Vater verballhornte alle italienischen Nudelnamen, um meine Mutter zu ärgern. Knochis, Spaghetti, Fossilien. Mein Vater hat mir nie gesagt, dass er mich liebt. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern. Mein Vater hat mir sehr oft gesagt, dass sein CD-Gerät ganz toll sei, denn es sei gleichzeitig CD-Player und CD-Rekorder. Mein Vater hat nie eine CD damit aufgenommen. Mein Vater hatte Prostatakrebs, als ich 16 war, hatte Blasenkrebs, als ich 23 und als ich 27 war. Mein Vater nannte seinen Urologen Pimmelarzt. Mein Vater nannte Espresso Expresso. Mein Vater liebte seinen Tüten Expresso. Mein Vater hat all die Prospekte über fünf Jahre in einem Ringordner archiviert und konnte voraussagen, wann der nächste Laptop oder die nächste Gartenschere im Angebot sein würde, auf zwei Kalenderwochen genau. Mein Vater mochte lachsfarbene Rosen. Mein Vater ist in einem Ruheforst beerdigt, auf einer kleinen Plakette, angebracht auf einem liegenden, aufgesägten Baumstamm, steht Hansi Dittloff. Danke.
2: Ich finde Ihren Vater unheimlich sympathisch. Und ich habe den Eindruck, dass er aber auch, dass er mir sehr bekannt vorkommt in dem, was er sozusagen, was ihn in Ihrer Beschreibung ausmacht, die, der CD-Player, auf den man irgendwie stolz ist, aber mit dem man dann doch nichts aufnimmt, der Gartenzaun, die Gefühle, über die man nicht spricht. Inwiefern steht Ihr Vater Ihrer Ansicht nach exemplarisch für seine Generation?
0: Also das, ich sage es vorsichtig, weil natürlich kann ich das irgendwie nicht so, nicht so verallgemeinern oder wirklich sagen, mein Vater stand für eine Generation. Aber ich glaube, dass etwas in dieser ähm, mein Vater ist 43 geboren. Ich würde ihn trotzdem sozusagen noch zu den baby, baby -Boomern so ein bisschen zählen. Das ist natürlich auch stille Generation, aber er ist auch, sozusagen, glaube ich, in seinem Wesen eher ein früher baby -Boomer, sozusagen ähm, und in der Nachkriegszeit halt äh, aufgewachsen. Und ich glaube, was ihn sozusagen, was so eine Art Stellvertreterpotenzial auch in diesen sehr konkreten Punkten dieser Liste mhm. ähm, ausmacht, ist sozusagen vielleicht so ein Hang zur zur Ordentlichkeit, äh, penibel zu sein, genau wie Sie sagen, nicht über Gefühle trotzdem zu sprechen. Ähm, ja, diese Dead-Jokes, die da irgendwie drin stecken, also irgendwie was mit Worten machen. Er ist auch wirklich, äh, man selber halt. Ähm, also ist auf dem Land groß geworden, äh, kommt aus einer, äh, naja, also ist eine Arbeiterfamilie groß, groß geworden, kommt vom Land, hat auch kein Abitur gemacht, also ist, aber hat es so zum Beamten äh, in die Mittelklasse äh, gebracht und ich glaube, etwas daran ist wirklich sehr westdeutsch durchschnittlich in gewisser Weise. Mhm. So, aber ja, ist, äh, auch das Eigenheim bedeutet was mhm. oder so, ne, also diese Errungenschaften und auch das, was Arne, was du gesagt hast, dieses sozusagen, äh, die Bewertung von außen, ne? also ähm, wir haben jetzt hier was dargestellt, hat auch was Fasadäres, so all das. Aber was ihn, glaube ich, irgendwie sehr unterscheidet äh, aus meiner Perspektive ist, äh, dass irgendwie diese äh, Kontinuität, auch was vielleicht so NS-Gedankengut und patriarchale Prägungen betrifft, äh, Ausmacht, ein bisschen unterbrochen ist dadurch, dass sein Vater äh, 45 als Wehrmachtssoldat im Krieg gefallen ist. Ich glaube, dass das wie so eine Art ähm, Unterbrechung einer, einer Linie in gewisser Weise darstellt, ähm, ähm, über die ich, und das ist natürlich irgendwie schwer, das zu sagen, weil es eine persönliche Geschichte ist, einer, meiner persönlichen Familie, aber auch dankbar bin in gewisser mhm. Weise.
2: Mhm. Ähm, es geht, das kommt jetzt sozusagen in dem, was wir gehört haben, dadurch, durch die Textausschnitte entsteht so ein anderer Eindruck, aber es geht tatsächlich zwischen Ihren beiden Ausschnitten sehr viel ähm, über die Frage, wie sich sozusagen Popkultur, also Musik und Literatur und… Äh einfach Popkulturelles, das so in der Luft liegt, in die Sozialisation einschreibt. Also welche Spuren es hinterlässt. Und Sie finden männliche Vorbilder, darüber schreiben Sie sehr viel in dem, was die 90er-Jahre so zu bieten haben. In der Musik, in der Literatur, im Fernsehen, in der Werbung, im Spielzeug und so weiter. Ähm, können Sie ein, zwei Beispiele nennen, die für Sie besonders prägnant waren?
0: Ja, also ich glaube, was wir so was zuerst, glaube ich, besonders wichtig war, war so He-Man und die Masters of the Universe. Also ich meine, Masters of the Universe, da deutet sich ja auch so eine Art von Supremacy-Gedanke auch schon ein bisschen ziemlich deutlich an, dass man halt besser ist als alle Menschen oder alle anderen Lebewesen im ganzen Universum. Und die Figuren von äh, He-Man und die Masters of the Universe das waren halt so Spielfiguren, die so aussahen wie Arnold Schwarzenegger äh, am Muskelstrand von L.A., also Bodybuilder-Figuren, hatten alle dieselbe Figur, mhm. sozusagen also alle männlichen äh, Figuren hatten den exakt aus dem selben Guss, was ja wirklich auch für diese fabrikhafte Herstellung äh, von Männlichkeitsbildern irgendwie das auch so schön auf den Punkt bringt und sie hatten halt alle Waffen und entweder Monstergesichter oder, oder aber wie so ernste Menschen, Männergesichter und ich war irgendwie äh, drei Jahre alt, äh, war im Kindergarten und wollte unbedingt so eine he figur haben ähm, und du durfte aber die keine haben, oder vielleicht war ich auch schon vier, keine Ahnung, aber äh, meine Mutter hat mir, dann zum, äh, hat mir dann zum Geburtstag, zum vierten Geburtstag wahrscheinlich, eine Figur geschenkt und zwar Orko. Orko ist ein Zauberer, der auch äh, wirklich eher geschlechtslos daherkommt. Ähm, also so eine sehr androgyne Figur mit einem pinken Umhang und er konnte einige Monaten aufgezogen, und hat so getanzt. Mhm. Und ich wollte unbedingt diesen, äh, aber bei andere Figur mhm. haben, hat dann ein anderer Freund irgendwie Mitleid gehabt und mir dann irgendwie Hordak, einen Anführer der Unterwelt, irgendwie geschenkt. So, aber diese Körperlichkeit und dieses Kraftbild sozusagen Männlichkeit und hat auch Aggression kommt ganz doll äh, daher und danach alles, was dem folgte von keine Ahnung, jordan Claude Van Damme Wrestling, also kämpfende Männer. Und dann kam aber irgendwann was anderes und das habe ich eher sozusagen in so einer äh, Alternativ-Linken-Kultur, Musikkultur halt äh, gefunden. Das war vielleicht zuerst Punkrock, aber ein bisschen, das war aber auch ein bisschen diffuser, das war irgendwie gegen alles. Ähm, und dann war es aber irgendwie so Nirvana für mich und Kurt Cobain ganz im, so im Speziellen. Das ist halt wirklich eine Antithese von Mann, der seine Gefühle zwar auch mit einer Form von Aggressivität hinausschreit, aber der Genderbilder hinterfragt, der wirklich auch solidarisch mit Frauen Anfang der 90er Jahre in so einer Macho Musikwelt trotzdem war und etwas daran fand ich wahnsinnig inspirierend. Mhm. So, und es ging von äh, Äußerlichkeit, Körperlichkeit, aber auch zu Was interessiert mich und eine Vernetzung von Popkultur in alle Richtungen, also von, von Musik, Alternativkultur, Literatur. Das war, gehörte alles irgendwie so zusammen, hatte ich das Gefühl.
2: Sie haben ähm, die Zeit ihrer musikalischen Sozialisation. Es geht viel um Musik ähm, zwischen 1997 äh, und 2022 beschrieben als eine Zeit, die geprägt gewesen sei von Nihilismus und Gewalt. Das widerspricht oder steht ja sehr im Gegensatz im Grunde genommen zu dem, zu der Liste, die Sie über Ihren Vater erstellt haben, die eigentlich eine ist, die so friedlich ist und so satt und so ordentlich. Und wie passt das zusammen? Wie geht das zusammen? Was entsteht daraus?
0: Also, mein Vater war eigentlich gar überhaupt kein Vorbild für mich anfangs. Also, ich habe ihn, glaube ich, ich glaube, ich habe ihn auch ein bisschen missverstanden. Er war für mich so als so eine Spießigkeit verkörpert, die ich wahnsinnig abgelehnt habe. Ich wollte irgendwie ganz doll aus dieser auch Piefigkeit des, des Heims ausbrechen und. Das habe ich nun mal am ehesten in der Popkultur, die auch über die Stränge schlägt und auch durchaus vielleicht nihilistisch daherkommt, weil der Nihilismus war ja trotzdem noch für mich besser als alles muss irgendwie äh, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin. Da, da war irgendwie für mich als 14-Jähriger Nihilismus anziehender, weil er es mir mehr, mehr freigesetzt hat. Ähm. So, Deswegen war das eine Gegenbewegung zu meinem Vater, ähm, auf, aus dieser Spießigkeit heraus. Das, diese Weichheit, die habe ich erst ähm, so richtig für mich herausgefunden, nachdem er gestorben ist. Also meine Eltern sind beide gestorben nach lang, längerer Krankheit, aber beide im selben Jahr, vor fünf Jahren, 2018. In dem Jahr ist mein Debütroman erschienen, sechs Wochen nach dem Tod meiner Mutter. Und das war halt so ein Jahr, das bei mir alles umgekrempelt hat. Da war ich 35 und war, ähm, aber auf einmal, auch das Schreiben hat sich für mich irgendwie so etabliert und ich habe so bin so ins, Rück, ins Rückbesinnen gekommen, natürlich durch den Tod meiner Eltern. Da habe ich eigentlich gelernt, meine Eltern bald nochmal anders zu fassen. Mhm. Aber auch sozusagen der stillen Art meines Vaters und auch der Friedlichkeit meines Vaters etwas abzugewinnen. Auch wenn es halt nicht so... Er hat es nicht so sehr in mir die Selbstverständlichkeit des Raumgreifens oder so ähm, ausgeprägt, glaube ich, weil er selber so vorsichtig war und leise. Aber ähm, er hat mir, glaube ich, so Qualitäten vielleicht wie Geduld oder so etwas mitgegeben, was viele andere Qualitäten mit inspirieren kann.
2: Sie haben sich Ihrem Vater über diese, in Ihrem Buch über diese Liste genähert. Was, warum? Was bietet das sozusagen als literarisches Verfahren für einen? Vorteil, Was das, bringt das?
0: Es ist ein bisschen so eine, die Extremform das, was, von dem, was ich eh mache. Also mit Fragmenten stark ja. arbeiten, damit ich, ich habe vorhin schon eingangs vom Erzählkleister gesprochen, ich möchte nicht so viel irgendwie so typische, den Erzählbogen füttern mit, oh, jetzt muss was Spannendes passieren. Äh, jetzt muss ich irgendwie, keine Ahnung, stirbt er oder stirbt er nicht? Also mhm. ähm, wie so eine ähm, mehr Spannung erzeugen mit Lebensläufen. Ich habe nämlich versucht, dann das irgendwie anders zu machen. Ich habe gemerkt, sobald ich ins Szenische gehe, gleitet er mir, dann, dann wird es für mich und in meiner Arbeitsweise auch ähm, beliebig, weil ich dann Sachen reproduziere, die oder die Individualität überschreibe mit ähm, ja so mit Plot ähm, und ich wollte es irgendwie pur halten und habe tatsächlich diese, diese Vaterliste, das ist wie so ein Wurmloch auch ins andere Buch. Also in Nie mehr Zeit gibt es genau dieselbe Vaterliste wie in Prägung, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, ich habe die einmal geschrieben, auch wirklich oberflächlich von den Erinnerungen auch sehr ähm, impulsiv abgeschöpft, innerhalb von einer Stunde vielleicht. Und dann stand die, und dann habe ich sie nie wieder überarbeitet. Und ähm, ich wollte halt nicht denken, was für einen Effekt will ich erzeugen, sondern es kam irgendwie wie so automatisch. Und jetzt, als ich das für die Lesung noch mal ein bisschen gekürzt habe, die Liste, habe ich natürlich schon versucht, auf Effekt zu gehen, damit irgendwie sie erst... Ein bisschen geklappt, äh, traurig sind, dass mein Vater mir nie gesagt hat, dass er mich liebt, aber dann wiederum lachen, weil er halt mm. äh, Fossilien zu Fossili sagt. Mm. Ähm, genau. Und, aber diese Liste hat mir halt eine, äh, wirklich so eine extrem beschleunigte Ambivalenzdarstellung ermöglicht.
2: Ähm, Nochmal sozusagen die Frage an Sie alle drei oder vielleicht an ein oder zwei, wer sich besonders angesprochen fühlt und dazu was sagen möchte. Ich will noch mal ganz zurückkommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe ähm, zu Ihrem Buch. Herr Altintasch, Sie haben nämlich in einem Interview gesagt, dass Sie, dass Sie eine glückliche Kindheit verbracht haben. Und ich muss gestehen, dass mich das überrascht hat, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil doch viel von tatsächlich Geld, also Geld, Sorgen, ähm, die, die Einsamkeit, die, der Wunsch nach Anerkennung, die Sehnsucht nach der Türkei, nach zu Hause, dann sozusagen ihr Aufwachsen zwischen den Stühlen. ja, Wie oh ja, wie, ist, wie kommt der, wie kommt das die glückliche Kindheit?
1: Also wenn Sie die Frage so äh, fragen, dann muss ich selber auch drüber nachdenken, was ich da geschrieben <lacht> nein, habe. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ich glaube, für mich ähm, hat sich in dem Schreibprozess vor allem, und äh, das teil mir glaube ich, so ein bisschen. Wir haben ja auch versucht oder haben gefunden, auch Reibungen in Beziehungen zu finden. Und für mich war total erstmal spannend, diese Reibung an, bei meinem Vater, im Leben meines Vaters, um einen Umgang damit zu finden, wie, wie ich zur Männlichkeit blicke, die musste ich erstmal herausfinden. Und das waren, dann, ähm, das waren die Gespräche, die ich irgendwie bekommen habe. Das waren diese Bruchstücke, die ich finden konnte zu Hause. Aber ich hatte natürlich eine glückliche Kindheit. Also es ist, ähm, weil dieses Bemühen, um eine, ein glückliches Leben immer aufrichtig war und nie von Verzweiflung geprägt war und äh, natürlich auch viel damit zusammenhing, äh, dass mein Vater viele Dinge auch an uns nicht tragen wollte. Ich glaube, ich hab, mein Vater hat viel mehr Glück verspürt und Glück dargestellt äh, und es hat in der Regel auch für uns alle gereicht. Und das äh, aber natürlich, also ich, ich, wenn ich davon von Geldsorgen spreche, ist es ja auch keine... Ich bin nicht in bittere Armut aufgewachsen, aber es war in der Realisierung des Buches schon ein spannender, eine spannende Erkenntnis zu merken, ähm, auch wenn ich denke, ich kriege jeden Abend richtig schön äh, Bohnen, Bohnensuppe, ich kriege abends schön irgendwie äh, Imam Bailde zu essen. Das ist total schön, aber es ist, äh, ich merke trotzdem, dass... Ähm, ich nicht das gleiche Leben lebe wie meine weißen äh, Schulfreunde. Aber nochmal, ich glaube, dieses Bemühen, um uns ein schönes Leben zu schenken, das war immer da, das war immer von Aufrichtigkeit geprägt, von Leidenschaft geprägt und von einem, mh, einem, ich glaube schon auch in einer utopischen, utopischen Lebensweise, trotz aller äh, Widrigkeiten, aber diese Widrigkeiten überhaupt, in einen Kontext von Männlichkeit zu stellen, das war mir tatsächlich wichtig, weil diese Zusammenhänge, die in der Wissenschaft ja schon länger bestehen, nämlich dass Männlichkeit von sozialen Machtverhältnissen abhängig ist, das sollte eigentlich ein No-Brainer sein, aber wir reden im Prinzip nicht darum, das heißt, mir war wichtig zu sagen, natürlich hat mein Vater Rassismus erfahren, natürlich hat das auf mich abgefährt, aber wir sind trotz dieses Rassismus, ist er heute trotzdem da und ich bin da und äh, wir trotzen immer noch dieser dieser gesellschaftlichen Unutopie, in der wir Deutschland leben und da, darin liegt für mich extrem viel Glück. Für mich.
2: Wie haben Sie das erlebt, Herr woher, ja Wie würden Sie Ihre Kindheit sozusagen, ähm, was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie an sie zurückdenken? Und woher rührt die Notwendigkeit oder woher kam der Wunsch und die Notwendigkeit, Sie sozusagen so zu dekonstruieren?
0: Also ich würde schon einmal sagen, ich hatte auch ja, eine glückliche Kindheit in dem Sinne, dass es eine sehr sichere Grundierung gab, die mhm. eigentlich nie groß in Frage gestellt war, weder jetzt äh, weder finanziell für mich noch, ähm, dass meine Eltern irgendwie, das, ist das Gefühl, sie wären jetzt nicht verlässlich. Ähm, gleichzeitig hat mir aber ganz viel gefehlt, was irgendwie meine eigene meine eigene Ausprägung, die ich irgendwie doch relativ früh selbst irgendwie entwickelt habe, also vielleicht einen künstlerischen Lebenslauf das äh, Leben zu bestreiten. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ähm, meine Eltern in dem Jahr gestorben sind, in dem mein an rausgekommen ist. Also jetzt sozusagen ein bisschen größer mit so einem mm. ein Blick für die Story gedacht. Also Cool. Ähm, Roland Bartemann gesagt, ähm, seine Mutter hätte sich unsicht langsam unsichtbar gemacht, damit er schreiben konnte. Und äh, so ein Gefühl habe ich eigentlich auch. Also ähm, Nach dem Tod meiner Eltern habe ich in kürzester Zeit zwei Bücher über sie geschrieben. Und ich würde schon sagen, davon ist auch ähm, natürlich von ihrem Tod diese Selbstbetrachtung, auch diese Dekonstruktion äh, ausgegangen, zeitlich. Aber ich glaube, der Grund, warum ich... Ähm, unbedingt auch im Hinblick auf Männlichkeitsbilder so dekonstruieren wollte, in meiner Literatur war, dass ich irgendwie gespürt habe, ja, ich habe relativ früh also so in meinen Teenagerjahren auf der, irgendwie eine andere Abzweigung genommen. Ich war nicht so ein äh, Haut drauf mann Ich konnte irgendwie, wieso das in den anderen Männern eher oder in anderen Jungs damals eher verorten und habe eher sozusagen äh, Kommunikation und äh, Lesen und so etwas stärker ausgebildet. Und doch habe ich das Gefühl, aber es ist ja, ich habe ja weil trotzdem diese patriarchale Prägung untersucht. Um ein Stück weit auch zu gucken, äh, meine These war halt, das steckt doch in uns allen. Also nur weil man jetzt ein paar Sachen gelernt hat, manche früher, manche später, äh, irgendwie auch feministisch oder weicher zu performen, ist doch ähm, da ein patriarchal geprägter Kern. Und ich wollte halt erst durch die diese Performance der Weichheit, auf diesen patriarchal geprägten Kern irgendwie blicken. Und das war irgendwie, also wirklich diese Notwendigkeit zur Veränderung, auch das Eingeständnis, ich bin auch patriarchal geprägt, egal wo ich in meinem Leben hingucke, ob es nun Eltern, Schule, äh, MitschülerInnen, FreundInnen, ähm, Freunde von Freunden, also Popkultur, das ähm, spiegelt sich in allem wieder und das wollte ich halt, am eigenen Beispiel aufzeigen, um auch ein Angebot zu machen von Leserinnen meine eigene Selbstreflexion als Folie zu nutzen.
2: Hm. Ähm, Paul Bodowski, wenn Sie auf Ihre eigenen Kinder jetzt gucken, glauben Sie, dass es diesen patriarchalen Kern, von dem Christian Dittloff spricht und den er ja sehr herausgearbeitet hat in seinem Buch sozusagen, in der Form noch gibt oder ist hat er sich verändert und wie der wie würden Sie den, wie könnte man den fassen?
3: Also ich glaube, das ist, ähm, ich glaube schon, dass es den nach wie vor, äh, dass der total präsent ist und ähm, weiter äh, sozusagen da ist und dass es eine konstante, äh, also ich kann es für mich als Aufgabe begreifen, den abzuarbeiten und sozusagen immer wieder Momente des Bewusstwerdens, des äh, sich Klarwerdens ähm, ähm, und äh, dann die Strukturen zu verändern und ähm, Genau, das sehe ich so als vielleicht lebenslange Aufgabe oder so. Und so auf jeden Fall, in, ja, also das und diese, diese Prägung, ich meine, das kann man eben auch im Umfeld beobachten, ne? also wie ähm, ähm, auch Personen, die äh, von denen man das Gefühl hat, die sind eigentlich recht progressiv eingestellt, feministisch, profeministisch eingestellt. Wenn es dann um Elternzeit zum Beispiel geht, ist dann doch ganz oft, gibt es dann doch nicht irgendwie gleiche Elternzeiten, sondern... Irgendwie die Mutter, die länger äh, beim Kind bleibt, und der Vater, der dann diese zwei Monate macht oder vielleicht drei oder vier. Ähm, äh, genau, und ähm, bis hin zu Arbeitszeiten dann später. Also die ganze Care-Arbeit, das Emotional Care-Arbeit und so weiter, das ist einfach äh, weiterhin da und ähm, dass das irgendwie ungleich verteilt ist ähm, äh, ähm, und. Ja, und darüber kann man sich bewusst werden und dann, ähm, finde ich, gibt es irgendwie für mich ganz klar den Impuls daran, was ändern zu wollen.
2: So. Wir haben nicht mehr viel Zeit, ich möchte aber noch eine letzte Frage stellen, die mir sozusagen auch als Mutter am Herzen liegt. Ähm, welche Rolle bei der Ausbildung von Männlichkeitsbildern spielt eigentlich die Mütter? Wer... Ich möchte darauf etwas an
3: Das schließt so ein bisschen an an die Frage davor. Ich mache mal gleich ähm, sozusagen weiter. Also an diese Frage nach glücklicher Kindheit. Ich glaube, dass äh, in meinem Fall sozusagen meine Kindheit, glaube ich, total ambivalent war. Ähm, äh, eben auch durch diese gewaltvolle Vaterfigur. Und die Angst, in der man so, und, und gleichzeitig diese Detachedness, also die Distanz, die da war, emotionaler Art, aber auch körperlicher Art und so weiter. Und, sozusagen das Glück in meinem Leben einerseits durch meine Geschwister. Und ich bin das Jüngste von eben sieben Kindern, wie Sie vorhin sagten. Das ist sicherlich auch ein spezielles Glück gewesen, dann diese Position des Jüngsten zu haben. Ähm, und andererseits ähm, oder ein Privileg gewesen äh, und andererseits eben durch meine Mutter und ähm, durch das was was sozusagen daran an sozialer Kompetenz an ähm, Möglichkeit über Gefühle zu sprechen und so weiter in den in den Raum gekommen ist es gibt in Anil's Buch ein ganz tolles äh, Mutterkapitel was ähm, genau also so, ähm, wo das auch noch mal so sehr explizit wird ähm, Genau, und das ist bei mir auf jeden Fall auch etwas, worüber ich äh, sozusagen weiter nachdenke.
2: Wer will?
0: Ja, also ich glaube, dass es gibt natürlich immer die individuelle Geschichte mhm. äh, die, also, und die strukturelle, äh, das strukturelle Verhältnis. Also ich würde auf einer individuellen Ebene sagen, dass meine Mutter mich extrem geprägt hat. Wir, ich war auch, glaube ich, ein ziemliches ähm, Mutterkind. Und meine Mutter war äh, aber die meiste Zeit, ihre, so lange ich sie kenne, äh, depressiv und das hat natürlich irgendwie so eine ganz spezielle Dynamik erzeugt. Aber das ist natürlich etwas Persönliches. Und ähm, strukturell ist es natürlich auch so, welche äh, Eigenschaften, welche Handlungen äh, werden irgendwie auch durch die, durch die Mutter äh, im, im Kind wie so belohnt, wie bewertet, ähm, welch, äh, das, ist, das merkt man ja manchmal gar nicht, aber dadurch allein, dass man viel Zeit natürlich miteinander verbringt, äh, wo wird genickt, wo wird, ist Verständnis, das ist, ähm, das ist natürlich äh, einfach total essen, essentiell in der, Aus, in der Ausbildung eines, eines Menschen. Mhm. Ne? Also, ähm, und trotzdem kann natürlich auch eine Mutter wie so ganz konkret vorbildhaft sein, also ich, da würde ich auch, stark dafür plädieren, ähm, Geschlechtergrenzen auf, aufzuweichen und sagen, meine Mutter kann mir aber auch ein Vorbild sein in, in überhaupt menschlichen Handlungen. So, ne? Und das, äh, das war sie auch. Also, wenn mein bester Freund mich äh, ärgern will, dann nennt er mich Ingrid. Also wie man, Dann ist dann so, jetzt, okay, mach mal jetzt nicht wieder so eine Ingrid hier. Und ähm, Gut, Sie können darüber lachen, ich, ich, ich nicht so richtig. Aber sie hat mich auf alle Fälle auch stark geprägt. Also Und das gar nicht mit einer Art von Agency, dass sie mich zu einer bestimmten Art von Menschen mitgestalten wollte, sondern einfach durch die geteilte Zeit.
1: Ich kann mich dem nur anschließen und will auch auf das eingehen, was du sagtest, Paul, nämlich dieses, was mich diese Auseinandersetzung mit Männlichkeit überhaupt erstmal gelehrt hat, war dieses... Dieses Nachdenken über die verschiedenen Dimensionen und Kleinigkeiten, in denen ich durch diese Orientierung, die Männlichkeit für mich immer war, Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten innerhalb der Beziehung zu meiner Mutter, aber auch in meiner Vater-Mutter-Beziehung quasi nie, äh, nie gesehen habe und die sich jetzt erst mir wirklich äh, äh, ja, erkennbar werden. Und äh, äh, Danke, dass du angesprochen hast. Ich, in meinem Kapitel spreche ich im Prinzip davor, dass ich, dass ich vor meiner Mutter nie diese Selbstverständlichkeit in Frage gestellt habe, dass sie sich ganz bewusst immer im Hintergrund gesehen hat. Und für mich war das ein, ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, meine Mutter ist natürlich, wie du auch schon sagtest, auch ein Vorbild. Sie in so vielen Dingen, die ich aber nie aufwerten und auf einer gleichwertigen Ebene stellen wollte. Und das ist erstmal was sehr schade und eine Erkenntnis, die sehr schade ist, aber die gleichzeitig für mich, wie du auch schon sagtest, auch dieses ständige Verändern. Ähm, über- und Durchmännlichkeit so eine große Notwendigkeit macht, sonst werden wir nie an den Punkt kommen, wo es zum Beispiel, wo wir auch im Denken alleine zum Beispiel Femizide begünstigen, Gewalt gegen Frauen zum Beispiel begünstigen und äh, äh, und da kommt das alles auf zurück, was du auch sagtest. Ich, es ist ein so großer und wichtiger und langlebiger Prozess, diese patriarchale Prägung zu dekonstruieren, aber sie muss es, sonst werde ich nie, glaube ich, auch meine Mutter in all der Fülle und all ihren Verletzungen, all ihrer Stärke, aber auch die Schwäche, die sie erleben musste durch Strukturen, nie wirklich erkennen. Von daher, die Frage ist für mich auch gerade ein bisschen im weil meine Mutter vor einigen Monaten verstorben ist. Deshalb ist es, ähm, ich bin auch noch selber im Prozess. Aber mhm. danke für den Impuls.
2: Mhm. Ich danke Ihnen ähm, für diesen wirklich interessanten Abend und für diese drei sehr mutigen, sehr aufrichtigen Bücher. Ähm, danke, dass Sie hier waren. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und dann wünsche ich Ihnen eine gewuhsame Nacht.